0: ...a pan de mortio. Toma, mijito. Un pan para el susto.
1: El único pan... ...que no te cura el espanto. <risa> y con ustedes... ...el mórbido army...
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes Estamos en otro episodio de Pan de Mortium Y en esta ocasión vamos a dedicarlo a Los Simpsons Y vamos a recorrer los episodios del 1 al 4 De La casita del horror de Los Simpsons Y bueno, nuestra cuenta dice que faltan 14 días para Halloween yay, yay. Y en esta ocasión el morro y Dormi que nos acompaña son Andy.
3: Hola Andy. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a escuchar. Ya estamos preparadísimos para este episodio número 4. Pueden seguirme en redes sociales como AndyRoxMB, en Twitter
2: y en Instagram. Perfecto. Y también está con nosotros Irene. Hola Irene.
0: Hola a todos, qué placer que estén acompañándonos en otra emisión, que estamos muy contentos con este nuevo tema. Las referencias van a estar al tope y también los chistes y las frases que van a entrar, queramos o no, porque las recordamos con mucho cariño. Si quieren seguirme, eh, me pueden seguir en las redes sociales como Sweet Hobbit o simplemente así como Irene Barrientos.
2: Así es, Irene, y que no amo a los Simpson Y en esta ocasión, el último el único caballero que nos acompaña, nuestro buen Charles. Hola, Charles, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Hola. noches a todos.
1: Anda.
4: Encantado de, de, de este programa. Y pues este a mí, no, no me sigan en Twitter, que es arroba charles tcb porque casi no publico. Quien sí publica es mi tía, mi tía Carly. Ella la pueden seguir, ya, ya escucharán su sección. En la-tía Carly.
2: Y también, Charles, tienes una página donde subes tumbas y demás. ¿Nos puedes recordar?
4: Ándale, sí, mejor síganme si todavía siguen utilizando esa página ya moribunda donde hay pueblo este Facebook. Eh, Tengo un grupo, bueno, más bien un canal, no sé cómo se llama en Facebook, que se llama Mausoleo Gótico. Y ahí prácticamente todas las noches, a medianoche, subo una foto eh, que tiene que ver con cementerios, tumbas y todo el arte fúnebre.
2: Súper. Y yo soy Osiris y estoy en Twitter como Osiris Hates y en Instagram como OshaOsha. Osha. Y bueno, nuestras redes de Pandemortium, todo es Pandemortium, junto en Twitter, arroba Pandemortium, nuestra página, pandemortium.mx. Pues, y Instagram. Bueno, sí, Instagram, eh, nos pueden escuchar
4: por YouTube, por Spotify, en todos lados estamos.
2: Y bueno, pasemos a nuestra sección favorita, que es la de los consejos y tips de belleza de nuestra querida tía Carly, que síganla, que anda estrenando cuenta de Twitter. Tía Carly, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
1: Antes muerta que sencilla pan de muerto, relleno,
3: glaciado y escarchado, tips de belleza
4: con Carly.
1: ¿Qué tal queridos? Espero que todos estén muy bien, ya me comentaron que se sobrepasaron con el pan de muerto, eh. Y es que hay veces que nos da hambre por ansiedad y comemos de más, pues hoy les voy a dar 10 alimentos que pueden comer hasta altarse y no les va a afectar en su dieta, no me meteré en todos los beneficios que tiene cada uno por falta de tiempo, así que solo les daré la lista rápidamente, pueden comer apio, col rizada, arándanos, pepinos, los tomates, pomelo, brócoli, coliflor, lechuga y naranjas así que ya saben que pueden comer cuando les dé hambre por ansiedad o les quede un huequito después de comer. Y antes de irme quiero recordarles que porque ustedes me lo pidieron ya tengo twitter@ arroba, la bajo, tía Carly. Yo soy la tía Carly y les doy estos consejos porque los quiero los quiero ver muy bien.
2: Super tía Carly. Muchas gracias por tus consejos. Y no olviden seguirla, por favor. Y bueno, entrando de lleno con el tema del día de hoy que nos atañe, que son los Simpsons, y en específico eh, la casita del horror, y vamos a abordar de el episodio 1 al episodio número 4. Bueno, los Simpsons empezaron en 1988 como cortos de Fox que seguían para llenar entre programas. Y bueno, en la temporada cero hubo un pequeño guiño a estas casitas del horror mientras Bart le está contando unas historias de terror a sus, a sus hermanas. Todo esto fue en el 88. Y bueno, ya cuando los Simpsons tienen formalmente su programa... Este, en la temporada 1 no hubo casita del horror, puesto que estos episodios empezaron en Navidad, entonces pues ahí se omitió, entonces no es hasta la temporada 2 donde aparece, y al parecer también tuvieron cómics, ¿cierto, Carlo?
4: Así es, en Estados Unidos salieron los cómics eh, de parte de Bongo, cómics. Y nos llegaron a nosotros aquí a México ya traducidos y con cierto desfase. Y pues este hubo, al igual que en la serie animada, pues los especiales de Halloween. Que eran igual las casitas del horror, así se llamaban. Eh, de hecho, me parece que la primer portada de, de estos especiales era Homero con la cabeza del de señor Burns. Eh, como veremos eh, más adelante en, en uno de los capítulos que sucede eso Y yo afortunadamente tuve uno de esos cómics Que era la casita del horror número 4 Y como comentábamos en el primer episodio de Pandemortium eh, Al ser como lo, que teni- lo único que tenía a la mano en tiempos sin internet eh, Ese era el cómic que leía cada octubre la verdad es que era muy divertido y desde ahí ya salía Flanders como el diablo, como veremos ya más adelante en uno de los capítulos. Y este y también lo curioso es que para ese entonces ya era Canon que había fallecido su esposa, y entonces salía ella como el arcángel Gabriel. Pero era una locura esos cómics porque al igual que la serie se dividía en tres historias y había, así como en la, en la serie animada que tenía sus eh, invitados especiales, aquí invitaban a, a gente a escribir sus anécdotas y al final venían anécdotas muy divertidas de cómo vivían el Halloween cada uno de ellos. Y pues ya nada más para pasar a la serie, eh, estos cortos que, que tú dices que se le conoce como la temporada cero eh, Aparecieron en el show de Tracy Ullman, que era un comediante Y cada vez que se iban a, a comerciales salía un fragmento de los Simpsons Hasta que al final del programa pues ya se completaba como que una historia o, o un chiste en común que hoy en día podemos encontrar con facilidad en YouTube, como la temporada cero, y cada episodio dura como tres minutitos, o sea, son muy cortos y en un día te puedes echar la temporada completa. Y bueno, antes de empezar con el primer episodio, eh, yo para este programa hice mi tarea y, y me hice el maratón de los de del horror ingenuamente pensando que íbamos a poder abarcar mucho. Y llegué hasta el episodio 26 Entonces pues tengo como una perspectiva De la evolución Tanto de los Simpsons en general Como de estos especiales De Halloween Que inicialmente así se llamaba Especial de noche de brujas de los Simpsons Y que ya posteriormente cambió A la casita de horror de los Simpsons Debido a que el primer capítulo Sucede en en La casa del árbol de Bart Que están contando historias de terror al principio siento que sí dan más cercanos a lo que es el terror y el horror, de hecho el primer capítulo si nos damos cuenta habla de tres miedos totalmente americanos y poco a poco empiezan a, a salirse como del huacal diríamos aquí en México, eh, eh, empiezan a meter cuestiones de ciencia ficción y, de, y las referencias pues al principio eran muy veladas, supongo que por esta parte de los derechos de autor Y ya en temporadas más actuales, pues ya yo creo que los Simpsons ya son eh, eh, lo que son hoy en día, tienen el poder adquisitivo de poder meter las referencias tal cual son, meter incluso la música de la película, meter a personajes reales, es como uno de los últimos capítulos que vi fue de Stanley Kubrick, en donde hacen referencia a, a toda su filmografía, y sale la música de cada película, y al final incluso sale Stanley Kubrick, ¿no? Y le llaman, hola señor Stanley Kubrick, ¿no? entonces, o sea, nos damos cuenta como al principio era una cuestión más sutil, después se vuelve algo más directo pero esto hace también que al principio sean historias originales y que ya en la actualidad nada más sea como la parodia de X o Y película ya no son tan originales los capítulos, aunque de repente nos podemos llevar varias sorpresas como en el capítulo bueno, en el episodio especial 24 en el que eh, comentaba de este de Stanley Kubrick también hay uno que es de zombies, y la neta es, es, está muy bueno ese capítulo pero pues bueno, análisis de cada episodio
2: perfecto Charles, y bueno, comenzamos con, con ya formalmente los episodios de Casita del Horror, la primera temporada iniciada en 1990 bueno, esta cuando después de, la, de que empieza eh, la introducción de, de este, Casita del Horror. Aparecen unas lápidas, no sé si recuerdan, y hay nombres de personajes famosos. Bueno, el que se me viene el que más me impactó fue la tumba de Paul McCartney, que a la fecha sigue vivo.
4: Es que eso tenía que ver con esta teoría de que supuestamente Paul McCartney murió y, y, y que lo sustituyeron por un actor, ¿no? Así Pero es, y disco... ya ves que hay niños
2: en el disco de, de Abbey Road. Al
4: respecto. Ajá. El primer episodio inicia con Marge saliendo en un escenario y diciendo que el siguiente episodio que va a ser muy aterrador y que si hay niños que los quiten de la televisión porque este no es apto para niños. Eh, esto en primera pues me recuerda a películas del primer universo cinematográfico que existió que fueron los monstruos de la Universal, que, por ejemplo, en la primera película de Frankenstein de 1931, aparece un presentador en un escenario diciendo que la película eh, es terrible, horrorífica, y que si son susceptibles que no la vean, ¿no? Mi segunda, esto se dio porque ya de por sí, cuando los Simpsons eh, empezaron con su primera temporada, eh, desde siempre ha tenido estas broncas... De de censura por parte de, de la Sociedad de Padres Anónimos, yo no sé cómo se llaman esas cosas, de gente que se molesta con todo y que veían que eran dibujos, pensaban que era para niños y se espantaban de que tuvieran temas tan adultos, ¿no? Gente ignorante.
2: Así es, querido Charles. Esta serie de episodios eh, tienen dentro tres mini episodios. Y bueno, el primero se llamó The Patron House. Y trata eh, de una casa embrujada que Homero la compra al señor Tanzas. Y la compra a un precio muy económico y aquí se muda la familia. Pero bueno, eh, empiezan a suceder cosas extrañas.
4: Sí, es muy buen episodio. De hecho, es un, uno de los cortos. Uno de mis cortos favoritos de las ...primeras temporadas de la casita del horror... ...por la genialidad... ...no sé si se dieron cuenta... ...pero utilizaban la música... ...que no he vuelto a escuchar en toda la serie... ...estaba buenísima esa rolita... ...si algún día la puedo conseguir... ...seré muy feliz con mi MP3...
3: ...sí... ...a mí, a mí me gusta mucho ese capítulo... ...independientemente de por la historia... ...y en efecto la música... ...me encanta con eh, un efecto de sintetizador... ...muy característico aparte de la época... Que de verdad te transportaba a un escenario con atmósfera de terror. Eh, no sé a cuántos de ustedes, pero por lo menos a mí y a varios conocidos... ...siempre nos asustaban en la escuela diciendo que estaba construida sobre un cementerio indio. Y es algo, una referencia que, que me llama mucho la atención de este capítulo... ...porque precisamente descubren que la casa está embrujada por estar construida sobre un cementerio indio.
4: Ajá, es lo que iba a comentar, ¿no? Que, que de hecho viene una broma que dice, no me lo dijo, y que el señor Tansar le dice, se lo dije como ocho veces,
3: ¿no? ¿Y cómo que me lo dijo ocho veces? Pues no lo recuerdo.
2: De hecho hay una lápida de poca juntas hablando de cementerio
4: y del llanero solitario.
2: Sí, aparte aquí vemos algo muy
0: interesante de, de lo que es esta historia, porque sientes la referencia, sientes de dónde son. ...pero no están tan explícitos porque en estos momentos a diferencia de ahora... ...no podías poner las referencias tan directas por los derechos de autor... ...y aparte era un, eran sus primeros capítulos, era su primera temporada... ...entonces no querían meterse en problemas de demandas ...y lo que hicieron fue hacer una muy buena narrativa... ...una muy buena combinación de todas estas películas hasta de ciencia ficción... ...aquí vemos el que el ente diabólico tecnológico que controla la casa... Es como una referencia a la de 2001 dice al espacio y no está tan claro pero nos da esa idea y es lo divertido de estos primeros capítulos
2: sí, las sí. paredes sangrantes y como The Shining al fin este Maggie creo que le gira la cabeza y es como el exorcista y toma varios guiños de distintas películas la casa al final la a mí se me hace totalmente como la de Poltergeist.
4: Ajá, o sea, tiene referencias también como cuando un extraño llama, de estas películas de Amityville.
2: Y el segundo episodio de esta primera temporada, Hungry Art Demand. Y bueno, aquí los Simpsons están en su patio trasero y de repente llega a los extraterrestres. Es el primera, la primera vez que, que vemos a los extraterrestres a en los abducen, y por cierto a Homero les cuesta trabajo llevárselo.
3: Lo lo que me parece mucho más gracioso de de la escena antes de intentar abducir a a Homero, es cuando está prendiendo el el asador porque van a hacer hamburguesas, y Homero provoca una explosión al vaciarle todo el, el líquido de ignición, entonces ahí lo que nos refleja es que Homero es torpe, Y que incluso cuando lo están abduciendo, el cuate va comiendo su hamburguesa y le vale, porque bajan un rayo abductor, no se puede, y tienen que bajar un segundo, no recuerdo si un tercero para poder subirlo, pero pues el cuate es como, pues bueno, ya me está llevando, pero me me lleva con toda mi hamburguesa, ¿no?
1: Sí, es buenísimo eh,
4: los chistes de esa primera temporada. Creo que de las primeras temporadas en general eh, es un humor más simple y eso es lo que hace que que tengan mm, mayor eh, calidad o no sé cómo llamarlo esas temporadas y que ya en las temporadas más actuales ya son como una comedia más rebuscada. Y bueno, este capítulo, bueno, más bien este fragmento de este capítulo eh, habla de un capítulo de la dimensión desconocida que yo sí vi antes de, de, de ver el especial Que en español se llamaba para servir al hombre Y que de hecho se hace una broma de eso ya más adelante cuando eh, tienen un libro Y que dice How to cook eh, humans, ¿no? Y después que empiezan de How to cook for humans Y después How to Go for 40 Humans Es una cosa hilarante Que tal vez en la traducción se pierda un poquito Pero lo rescatan muy bien con el doblaje ¿Y qué hace este juego? Que lo mismo sucede en la dimensión desconocida De que creen que el libro es Cómo servir de servicio al hombre Pero en realidad están refiriéndose a un libro de cocina De cómo cocinar al hombre, ¿no?
3: Cómo servir, cómo presentar al, al hombre como un platillo, ¿no? Tal cual. En efecto, fíjate que todas eh, esas referencias, tanto lingüísticas, literarias, este, del de, de juego de la homonimia, eh, creo que constituyen las primeras temporadas de Los Simpsons como las mejores, independientemente de, de las generales, sobre todo de las casitas del horror. Porque incluso el hecho de tener eh, situaciones con los derechos de autor llevaba a que todos los personajes tuvieran que coincidir y adecuarse a las historias para formar una sola. O sea, no era tal cual eh, colocar a los personajes en lo que es y que incluso cuando fue, por ejemplo, eh, bueno, ya hablaremos, hablaremos más adelante de, del Cuervo, eh, se adapta de manera muy precisa a los personajes de los Simpsons sin verlos forzados. Eh. Era una historia original construida con referencias eh, de películas, de relatos, pero de una manera muy inteligente.
0: También lo interesante de esto es de que, así como dice Carlos, él se alcanzó a ver este capítulo de la dimensión desconocida, al, algunas otras personas no, y lo que hizo es de que nos interesara saber de dónde proviene esta historia, ya después cuando obviamente descubrimos que los Simpsons hacían una referencia o un homenaje a algo, entonces vemos que también hacen mucha referencia a lo que es la dimensión desconocida y ayudó a que, la, a que nosotros buscáramos esos capítulos y poder ver la vers- las versiones originales, acercarnos a algo que, an- que ya existía pero que no
2: lo habíamos visto. Y bueno, al final cuando la familia regresa porque le rompieron el corazón a los alienígenas puesto que no se los querían comer, simplemente les querían enseñar las cosas divinas que les podían traer su, su mundo... ...ya cuando los dejan, eh, Lisa dice una buenísima frase... ...había unos monstruos en esa nave... ...y esos monstruos éramos nosotros.
4: Y bueno, vamos a pasar al siguiente segmento... ...que como ya bien nos dijo Andy... ...es una recreación del cuervo... ...que ni mandadas a o sea, está buenísima... ...yo que, que soy fan de, de pop... ...y que es un, un poema que he leído muchas veces... Creo que es la mejor adaptación que he visto en mi vida, (ríe) y esta adaptación es genuina, porque Homero se adapta muy bien a su personaje, Bart también, eh, lo que dice Bart, las acciones que maneja Homero que son muy de Homero, y aún así entran perfectamente en el canon del cuervo, o sea, creo que es una maravilla este segmento.
3: Fíjate que a, a mí me gusta mucho el relato. También me considero una admiradora y seguidora de Poe. Y en su momento yo sabía que era un poema de Edgar Allan Poe, pero no había tenido la oportunidad de leerlo. Entonces, cuando pude hacerlo, en efecto, coincido contigo, no hay mejor adaptación. Y aparte le meten estos, estos guiños de los Simpson, esta personalidad de Bart. E incluso puedes sentir el miedo en, en la interpretación de Homero. Porque... De, te refleja esa desesperación de ¿por qué no se va el cuervo? ¿por qué entró? y pensar en, en Leonora, que en este caso pues está interpretada por, por Marge es una adaptación fantástica, que aparte eh, en su momento me, me llevó a querer saber más del autor, y querer saber más de sus relatos, y todo lo que tenía no o sea, acababa de abrir en mi vida una, un mundo eh, maravilloso, ¿no?
2: Y sí, uh, yo también, uh, lo que me sucedió yo primero... Eh conocí eh, este capítulo antes de leer a Edgar Arampo y bueno, cuando llegó a mis manos ese cuento, eh, obviamente lo primero dije, ¡ay, ah, ya lo vi en Los Simpsons! Y bueno, este episodio cierra de que terminan de contar los, los cuentos en, su, en, en, en la casita de, de, del árbol y comentan, no, no, nada me asustó, nada me asustó y ahí estaba Homero escondido y él sí se asustó ya se va a dormir, se esconde en las sábanas y, y ve ahí un pequeño como cuervito en la, en la ventana, se esconde y le dice a March, March, odio el día de brujas y así es como concluye el primer episodio de la casita del horror
1: uh-huh.
2: y es que ese es el
4: factor Simpson no que ya todo lo ya, ya todo ha aparecido en los Simpsons y ya todo lo dijeron en ese entonces nos generaba esa curiosidad de querer conocer de dónde venía la referencia y si no lo conocías había alguien que te podía esclarecer. Hablo de una época antes de, de Internet. Yo, por ejemplo, tenía eh, un libro donde abarcaban ocho temporadas donde venía un resumen de cada capítulo, frases, referencias, y eso era como el antes del Internet y hoy en día... El mismo contenido que está en ese libro lo podemos encontrar en la wiki Simpson, ¿no?
2: ¿Neta hay una wiki Simpson?
3: (risa) Hay un wiki de todo. Sí,
2: sí, te debe. el el,
3: El cursor en la wiki Simpson es somero, entonces deberían entrar quienes se consideran fanáticos, es
2: buenísima. Y bueno, el segundo casita del horror... ...estrenado en 1991... ...aquí en este también hay lápidas de inicio... ...y aparecen personajes como Walt Disney... ...Jean Morrison... ...Bambi... ...no, la mamá de Bambi... ...ajá,
4: y que también aparece... ...desde entonces ya... eh, eh, ...una de las lápidas, por ejemplo, dice... ...violencia en la televisión... ...que es algo recurrente... ...y que ya estaremos eh, analizando... Que eh, luchó mucho Los Simpsons por estos eh, Por la censura más que nada ¿no? ¿No? Y que estos capítulos eh, Eran los que más problemas Les, les eh, generaba Y que se volvía Un chiste ya recurrente Cada temporada que hicieran Algo referente a este problema Hasta que ya más o menos por la temporada 7 ya como que La sociedad entendió De qué iban los Simpsons, entendió que No era para niños y se relajó y este capítulo también inicia con Marge eh, saliendo en el escenario.
2: Así es como la temporada pasada. Pero bueno, aquí dice que la temporada pasada no le hicieron caso. Y pues ya, su propio riesgo. Y bueno, eh, antes de empezar con los tres mini capítulos, están los, eh, los niños Simpson y Homero este, muy contentos con los dulces que han recolectado de Halloween. Y pues igual se lo comen. Lo que les advierte March es que si se los comen van a tener pesadillas. Y bueno, de esas pesadillas ya, des, ya desemboca los, los tres siguientes mini episodios. Y el primer episodio es la pesadilla de Lisa. ¿Y en qué consiste la pesadilla de Lisa? Bueno, Lisa sueña que va a Marruecos y en este, y en este viaje a Marruecos, Homero adquiere una mano de mono, la famosa mano de, de mono. Y bueno, cada quien pide un deseo, excepto Marge, la familia Simpson. El primer deseo lo pide Maggie. Y nadie sabe lo que pide Maggie hasta que llega una limusina, un Rolls Royce. Piensa que pidió un coche, pero no, simplemente pidió un chupete nuevo. Las, el segundo deseo lo pide Bart, y Bart pide que los Simpsons sean famosos y ricos. Y así es, así es, así es como sucede pero todo tiene consecuencias, y la consecuencia es que el pueblo de Springfield se hartó de los Simpsons. Entonces, eh, Lisa toma la, la, la mano y pide un interesante deseo, muy egoísta, como diría Homero.
4: Antes eh, que digamos qué es lo que deseó Lisa, iba a comentar que ahí los Simpsons pronosticaron su propia decadencia cuando se vuelven millonarios y que todos los... Eh, y que todos los ciudadanos de Springfield eh, Ya están hartos de ellos eh, Ese es el reflejo del de, de, de televidente promedio Que se queja las temporadas actuales Y que dicen eutanasia a los Simpsons ¿no? y, y después eh, esta reventa de productos Que ya las están eh, dando al 2 por uno Y con descuentos y todo Porque ya no se venden Lo cual no está sucediendo Porque siguen saliendo figuras de colección Que Timosh y Alfredo Lira ...les encantaría comprar. Y bueno, lo que pidió Lisa fue la paz mundial. ¿Y qué es lo que sucede al pedir la paz mundial?
0: Con el deseo de Lisa lo que sucede es de que ya todo el mundo... ...ya no tiene conflictos al tal punto que se deshacen de cualquier tipo de arma... ...no tienen nada verdaderamente como para defenderse o atacarse entre sí. Y esto hace que los marcianos, los, bueno, los extraterrestres vean que el mundo es fácil de conquistar, lleguen y como no hay nada de defensa, ni siquiera un palo con clavos, entonces pueden llegar y conquistar al mundo con facilidad. Y vemos que esta es una de las consecuencias del deseo. Ya después, eh, quien le toca
2: el turno es al propio Homero. Uh-huh. Esto sobre que Lisa desea la paz mundial, hay un guillo muy interesante. Están en la ONU y... Este, Inglaterra y Argentina hacen las paces. bueno este guiño es por la parte que tenían y creo que siguen teniendo de las Islas Malvinas ahí en Argentina y traen el conflicto muy duro de, de quién es y bueno en este episodio son amigos
4: y bueno ya hablando de las referencias el episodio comienza con una de Snoopy <ríe> que son los personajes de Snoopy afuera de la casa de los Simpsons Después cuando está en Marruecos parece Aladino, la película de Aladino. Evidentemente este capítulo hace referencia a la mano del mono que años después tuve la fortuna de leer y es muy bueno. Se los recomiendo si no lo han leído. Y finalmente esta parte de que el Centro, eh, el Pentágono se vuelve un centro comercial. Eh, Se me hizo muy cómico porque es lo que le va a pasar al avión presidencial de nuestro queridísimo país.
3: Fíjense que a mí lo que me llama mucho la atención es que eh, Kang y Kodos, cada vez que aparecen en en alguno de los episodios de Los Simpsons, hacen referencias o participaciones políticas al respecto del momento en el que vive la sociedad. En ese momento, cuando Flanders toma la mano de Mono y revierte el el deseo pidiendo que ojalá se libraran de estos extraterrestres invasores, eh, llega Moe con un palo, con un clavo, y, este, y comienza a perseguirlos, ¿no? Entonces eh, todos los alienígenas salen de, del planeta y dicen, bueno, es que los seres humanos van a seguir haciendo palos con clavos cada vez más y más grandes hasta que incluso lleguen a destruirse entre ellos, ¿no? Uh-huh.
4: Y bueno, finalmente Homero, harto de, de estos deseos, pide un deseo que, que no va a, a causar ningún estrago y pide un emparedado de jamón. <risa> de pavo y, y entonces, por más que da así Una descripción súper explícita De cómo lo quiere Empieza así como de, el pan está bien La mayonesa, la mostaza, la lechuga Pero el pavo está seco, el pavo está seco Finalmente cuando se va a deshacer De la mano del mono Flander se da cuenta de, de, de que se va a deshacer de esta y Homero maliciosamente se la regala pensando que le va a ir mal, <risa> pero sucede todo lo contrario, Flanders desea que eh, la tierra se libere de los extraterrestres y entonces todo el mundo felicita a Flanders e incluso pide una casa más grande y se vuelve un castillo y todos felices. Y bueno, Lisa despierta de su pesadilla y va con este Bart Simpson y le ofrece un collar de dulces para que se quede a dormir. Y esa nada más, anécdota rápido, mi mamá una vez fue a San Francisco y me trajo un collar de dulces. <ríe> Yo tuve la fortuna de probar esos collares.
2: Con que no hayas probado la ropa interior de dulce, pero bueno... <risa> Y el siguiente episodio, ya que pasamos al turno de Bart después del collar de dulces, es la pesadilla de Bart. ¿Y de qué va esto? Bueno, eh, Bart es un niño psíquico, que todos tienen que estar felices y con pensamientos felices, y no les pasa, los desaparecen o lo, o lo convierten en perrito. Y bueno, Homero está un poco harto de esto y, empieza, y, 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 y toma cartas en el asunto. Y ya, cuéntenme qué es lo que sucede
3: Ahí, por ejemplo, ese relato está basado también en, una, en uno de los capítulos de The Twilight Zone, que se llama It's a Good Life, precisamente donde un, un chico tiene la capacidad de, eh, de tomar a discreción, de poder hacer a discreción lo que quisiese con las personas que no le agradaran o que tuvieran pensamientos que no le agradaran. En este caso, lo que se me hace muy interesante es ahondar en, en cuál es el miedo de Bart, ¿no? porque eh, conforme va avanzando el capítulo aparece el característico psiquiatra de las primeras temporadas cuando lo llevan a terapia y les dice, bueno, es que Bart necesita atención, no por buenas calificaciones necesita atención de su papá, ¿no? después de haberlo convertido en en un payaso que sale de la caja y nos refleja el miedo más profundo de Bart, que pues bueno, adivinen cuál es
0: explícitamente lo que es la pesadilla de Bart es aceptar que quiere a su papá y que porque ya después de pasar tiempo con él y todo, dice, ay mira, pues sí te quiero. Y es cu- y esa- y es en ese momento cuando despierta, porque esa es la verdadera pesadilla. Yo creo que para él debió de haber sido un sueño hermoso hasta que llega a ese momento.
1: Uh-huh.
4: Sí, tener el control de la gente y todo eso, ¿no? Es, es de-, de esas referencias que igual quedan como anillo al dedo a los personajes. De hecho, es algo muy divertido de este capítulo. Que refleja muy bien la personalidad de los indios, ¿no? Primero con el, la pesadilla de Lisa, el cómo piden los deseos cada uno, y con la pesadilla de Bart, y posteriormente la pesadilla de Homero, ¿no?
2: Así es, el último mini episodio de esta serie, es la pesadilla de Homero. ¿Y qué pasa? O, Homero es como que el modelo de empleado, y bueno, esto tiene guiño a Frankenstein, los 30, y... The Thing with Two Heads. platiquenos de qué trata este episodio
3: pues tal cual ¿no? Como, como Frankenstein en la búsqueda el señor Burns de un empleado modelo eh, despide a Homero porque lo, lo encuentra durmiendo y tiene que buscar trabajo en este caso como, como ayudante en el cementerio pero con su pereza característica se queda dormido a mitad de la jornada y en las noches cuando llega Burns con Smithers se lo llevan para hacer experimentos con él y eh, colocan su cerebro en, en un robot gigante que ya había hecho Burns para descubrir una vez que despierta este, este gran artefacto, que pues tiene la mente y la, la gran energía de Homero Simpson, ¿no? De tal manera que terminan queriendo regresarlo a, a, a su cuerpo original, pero... Este, nos devela el, el miedo más profundo de Homero que es tener que compartir no solamente su vida, sino también su cuerpo con el señor Burns puesto que al morir aplastado por su creación tienen que colocarlo en un cuerpo vivo que lo mantenga precisamente eh, con vida
0: Sí, ahora sí podemos decir que el señor Burns está respirando en el cuello de Homero y eso es lo que siempre ha odiado
2: no y aparte lo, lo, lo super creepy que se ve Homero con el señor Burns acá, se ve bastante creepy pero bueno, este fue el último episodio de del Horror 2, entonces pasamos con la casita del horror número 3 en esta secuencia bueno, al comenzar Homero sale con una, ahora Homero va a saludar al público pero sale en una silueta de Alfred Hitchcock. Y bueno, después de que advierta y demás, todo comienza en la casa de los Simpsons, que se está llevando a cabo una fiesta de, de Halloween y varios de, de los invitados del pueblo de, de Springfield están vestidos. Y el que más recuerdo es Bart, que está caracterizado como Alex de la, la, la naranja mecánica. El chiste de de, de esta reunión es que comienzan a a contar historias de terror.
4: Sí, esa silueta de Hitchcock es la que aparecía en el programa Alfred Hitchcock presenta. Hitchcock, al ser el primer director excéntrico que quería ser protagonista, hacía muchos cameos y, pues, en Los Simpsons sigue haciendo cameos en futuras ocasiones, ¿no? En
2: efecto, y bueno. El primer episodio después de esta fiesta que están platicando es la de El payaso sin piedad. ¿Y de qué trata? Es cumpleaños de de, The Bird y Homero olvida comprar un regalo. Entonces va a una tienda mística donde compra un muñeco Krusty. Le advierten que el muñeco Krusty es inusual y bueno, de ahí se empieza a desenvolver todo el episodio.
4: Así es que esta compra es una referencia a Gremlin eh,
2: Por el lugar
4: donde lo compra De aquí sale el meme de qué bien, qué mal, qué bien, qué mal Y después somero quedándose pensando (risas) Y y el que cobre vida eh, el Krusty También es referencia a Gremlins Pero en ese momento que estaba muy de moda A Chucky, el muñeco diabólico
3: a Chucky, un poco... Bueno, ya más recientemente podemos compararlo con, con otro, otras películas, ¿no? Dice ese Anabel, en su momento quizá la Anabel mexicana que era Las vacaciones de terror, ¿no? Con Pedrito Fernández y eh, me parece que era Lucerito, ¿no? este Me llama mucho la atención porque también está referenciado a un capítulo de The Twilight Zone y sin embargo a lo largo del episodio podemos ver referencias como a, a cabo de miedo no cuando Frosty se queda eh, pegado debajo del automóvil eh, me parece un episodio magnífico porque eh, podemos ver cuáles son las consecuencias de la pereza en el caso de Homero eh, reiterando un poco el tema y eh, al final todo se soluciona porque pues solamente estaba eh, colocado el botón en payaso malo no solamente había que cambiarlo
0: y así fue como Crusty obtuvo una vida aburrida
3: al lado, al lado de
0: Stacy Malibu. Ahorita de lo que me acuerdo mucho también de ese capítulo es que en uno de los momentos en donde este payaso intenta matar a Homero, Homero se está bañando y entonces tiene que huir del payaso y corre desnudo por la casa en frente de Marsh y de sus hermanas. Y vemos el cambio radical en la cara de las hermanas y como que, bueno, ya se me quita la hambre. <risa> Pero es algo así muy muy gracioso después de un intento de asesinato. E incluso
3: una de las de las hermanas dice, bueno, ahí va eh, mi último rastro de heterosexualidad, ¿no? Lo que más me gusta de este capítulo y que eh, es, es una referencia también ahí un, un poco este de de fanático es, me, me gusta mucho porque Homero cuando se está bañando canta, eh, en el doblaje mexicano estaba la pájara pinta, ¿no? Entonces, me encanta es, es, ese guiñito, ¿no? Porque está todo tranquilo cantando y de pronto sale eh, mini-crust intentar asesinarlo.
4: Sí, el doblaje aquí en México es lo, eh, el éxito de Los Simpson que también he escuchado el comentario de que Los Simpson tuvo éxito en Estados Unidos porque era una exageración de su sociedad, mientras que aquí en México es un reflejo de nuestra realidad, ¿no?
2: Mi México sí. mágico. Así es, Andy, México mágico, toda la razón. Y bueno, el siguiente mini episodio de esta tercera entrega es King Homero. Y bueno, aquí nos muestra una secuencia blanco y negro. ...pasar absolutamente en King Kong de 1933.
4: Sí que es de esos eh, fragmentos que si nunca llegaste a ver, por ejemplo, ahorita que acabas de decir... ...King Kong de 1933 y nada más te gustó y, más, y nada más viste la de Peter Jackson... ...pues aquí como que ya sabes de qué va y de, de qué trata, eh, gracias a que lo viste en los Simpsons, ¿no?
2: Y nuevamente haciendo guiños a las películas clásicas, ¿no? le da preferencia a las películas clásicas que a los actuales, digo, King Kong ha sido... la han hecho remake y secuencias, todo eso, millones de veces. Pues es, es
0: una escena que ha sido parodiada en, en diferentes medios, o sea, aunque tú no hayas visto la película original, sabes muy bien que es King Kong y que una, el momento clímax es cuando sube a este edificio y está peleando con los aviones. Y, el, y la broma en Los Simpsons es de que Homero piensa hacer lo mismo, pero es incapaz de llegar a la cima y nomás llega como al segundo, pis, segundo piso y se desploma porque está cansado. Y es imprimirle de esta característica de Los Simpsons a una historia que ya conoces.
4: Sí, que tiene los chistes característicos de, que decíamos hace unos minutos. de Por ejemplo, cuando Marsh ...que llega y dicen ya llegó la carnada y que dicen ¿Qué? que ya llegó con su carnavalesca actitud la dama no y después eh, carnavalesca la, figura ajá sí <ríe> algo así eh, ya tiene un ratillo que, que los vi, ya tengo todo confundido y después que están Lenin y Carl... y dicen a dónde vamos a la isla de los monos y qué hay ahí pues monos gigantes ...ah, mejor hubiéramos ido a la isla de los caramelos... ...y que hay ahí monos, pero menos grandes, ¿no? Y que te da risa porque no te esperabas que dijera eso... ...y ese es el tipo de humor característico de las primeras temporadas.
2: Claro, y cuando capturan a King Homero, que allá en su isla es rey... ...y lo traen al gran espectáculo de Hombre Blanco... ...pues cuando él intenta huir y todo eso... Este no puede, no tiene condición, puesto que no come verduras y, y come muchas personas y ni siquiera puede subir, creo que ni al tercer piso del edificio y cae. Pero March, como buena mujer, lo comprende, como es el caso de que comprende Homero y termina casándose con él. ¿no? Y bueno, Homero se termina comiendo papá de March, que que por cierto nunca se ve en la serie.
4: Ya sabemos que lo que sucede en la casita del horror ya no es canon.
3: Creo que por ahí tiene otra aparición, pero en efecto, yo coincido con todos ustedes, eh, si la comparamos con la casita del horror anterior, también tiene esta cita uh, muy muy literaria, muy literal más bien, uh, a estos clásicos del terror, ¿no? Sin embargo, con las características de los Simpson ¿no? Lo, lo que mencionaban, el hecho de que se le imprima ...a King Homero, la personalidad obesa y cansada de de Homero... ...es lo que hicieron con con Bart y el Cuervo, ¿no? Entonces, me parece magnífico este capítulo... ...y yo creo que es es excelente, ¿no? Para pasar al siguiente episodio, que es... eh, ...Dial Seed for Zombies.
4: Es una referencia eh, muchas veces utilizada en la casita del horror... ...que viene de esta... ...película que se llama...
2: eh, M ...Cold Murder... ...de Alfred Hitchcock... ...y bueno, claro... claro, ...el episodio no tiene nada... ...que ver con esto, tiene referencias... ...a a otras películas...
4: ...como por ejemplo... ...Cementerio de Mascotas, que es como inicia... eh, ...este relato... ...que están... ...Lisa y Bart... ...intentando... Revivir a Bola de Nieve 1, que es un chiste recurrente también a los Simpsons, que tienen gatos y todos se mueren al poco tiempo. ¿Pero qué pasa, Andy?
0: Pues
3: en en la mala pronunciación del hechizo que, que encuentran en la sección oculta de la biblioteca, termina reviviendo a todos los muertos del cementerio de Springfield, y esto nos lleva a la referencia de The Night of the Living Dead, en donde podemos ver como todos se levantan y comienzan a, a buscar comer cerebros Cuando los zombies en ese momento pues tenían una dieta alta en neuronas
0: Y una de las cosas también muy graciosas ¿Sí? que descubrí ya tiempo después Fue que cuando Bart está, invo- está haciendo todo este hechizo para disque levantar a los muertos eh, Trae del sombrero la portada de Michael Jackson en donde está la canción de Thriller, conocida mundialmente por ser la canción de los zombies, eh, y que no, lo not, eh, que no lo nota sino hasta, hasta después, al menos yo en mi caso lo, eh, lo vi, y, y sí me hizo muy interesante que lograron poner algo de zombies sin tener que meter realmente a toda la referencia ni meterse en derechos de autor
3: por ejemplo ahí en Derechos de autor la tenían muy sencillo porque The Night of the Living Dead la, la primera versión de George y Romero pues está libre de derechos totalmente lo cual considero que dio la oportunidad a que este episodio tuviera más referencias al respecto de esa película
4: y el resto de, del, del segmento se vuelve una serie de chistes increíbles eh, empezando por este momento en que están viendo a Crosby ...y que lo atacan los zombies... ...y pide a los niños que les den... ...los cerebros de sus padres... ...y después que llegan los zombies... ...a la casa de los Simpsons... ...este Homero hace su... ...momento heroico estelar... eh, ...sacrificándose por su familia... ...pero sale ileso... ...porque los zombies al esculcar su cerebro... ...bueno, su cráneo... eh, ...se dan cuenta de que está hueco... ...después continúa... ...con que salen de la casa... Van huyendo a la biblioteca escolar y este Homero se encuentra con Flanders y le dispara. Y viene el magnífico momento donde, papá, mataste el zombie de Flanders. Era un zombie. Y finalmente ya llegan a, 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 a la biblioteca escolar. Y antes, y pasan por el pasillo donde se encuentran a varios muertos famosos como a Shakespeare.
2: Creo o, que eran firu- figuras Lincoln. históricas
0: de Estados Unidos. Sí, algo así como Lincoln y Washington. Ajá.
4: Entonces finalmente ya eh, eliminan eh, el hechizo... ...y cuando todos los muertos están regresando a, a, sus, a su tumba respectiva... Eh, ...viene este chiste de John Smith... ...que es un nombre muy común en Estados Unidos... ...como aquí en México, llamarse Juan y apellidarse López. ¿no? Y entonces... Eh, dice, yo soy John Smith Yo también, pero yo soy el de 1900 y tantos Ah, ok, entonces se va a la otra tumba, ¿no?
2: Así es Y bueno, este episodio concluye De que comentan Están ya en la sala De estar en el sillón viendo la tele Y dicen, bueno, qué bueno que nosotros No nos volvimos zombies Y dicen, mm, tele O sea, haciendo referencia de que la tele te idiotiza y te hace zombie.
1: Uh-huh. Que
4: esa es la bandera que, bueno, ya lo había dicho en un programa anterior, que esa es la bandera que colocó Joshua Romero, que las películas de zombies son un, una crítica social y aquí los Simpsons eh, logran esa crítica social en un cuento de
2: zombies. Pues bueno. Pasemos al cuarto y último. Casita del Horror número 4, estrenada en 1993. Que a mí, en lo personal, estos tres mini episodios son de mis favoritos. Y bueno, aquí comienza Bart ahora dando la, la presentación. Y está en una especie de galería del horror presentando cuadros famosos que tienen que ver con, con los Simpsons
4: yo por ejemplo en este segmento de, de la galería nocturna eh, pude ver eh, cuadros de Van Gogh de Dalí eh, de las ilusiones ópticas de Escher que eso es buenísimo, que es Homero persiguiendo a Bart y en una escalera infinita en la que cae y después vuelve a perseguirlo, el grito de Munch que es uno de mis eh, pintores favoritos y, por último, una obra de Maggie como arte cubista. Y esta serie de Galería Nocturna es buenísima porque es la continuación de La Dimensión Desconocida cuando Rod Serling ya estaba harto de La Dimensión Desconocida porque le costaba bastante dinero y esfuerzo y se volvió nada más presentador y dejó de escribir. Pero eso será para otro pan de muerto
2: Y bueno, el primer mini episodio es el que todos queremos y referenciamos, el diablo y Homero Simpson. Que Homero no encuentra una dona y pues daría hasta su alma al mismo diablo para conseguir una una dona.
3: Literalmente vendió su alma al diablo por una dona que disfrutó mucho hasta que intentó burlarlo. Y aquí lo sorprendente del giro de tuerca es que el diablo es Flanders, ¿no? El el personaje más religioso de la serie que no te esperas que sea el diablo. Y aparte un un diablo muy violento, muy cruel, muy vengativo, ¿no? ¿A ustedes qué les
2: pareció este personaje? Esta adaptación del personaje. Pues como bien dice Flanders, el diablo es quien menos te lo esperas.
4: A mí me encanta este Flanders diablo que de hecho... Como yo lo veía en el cómic que les comentaba Pensaba que era canon Y me decepcionó que ya en futuras temporadas Dejó de ser el diablo Y el diablo tiene una figura propia Así como Dios tiene su figura propia Qué dato curioso es el único personaje De los Simpsons que tiene cinco dedos
2: Y también bueno este Flanders cuando se enoja con Homero eh, Hace referencia Al demonio de fantasía Cuando se vuelve todo Grande e iracundo
3: Sí, de, del segmento de fantasía de The Night donde the Bald Mountain. Maravilloso segmento, ¿no? A mí me encantó esa, esa referencia, ese guiño. Y, de hecho, cuando este cuando Mero lo burla y lo, lo somete a juicio porque pues, se ha comido toda la onda sin querer entregar su alma y baja Marsh a la cocina y le dice, bueno, pero tiene derecho a un juicio, eh, lo, lo lleva al, mientras se espera... La, la ficha donde podrá pelear por su alma. Lo peor que vemos cuando que llega es, a, a, que me referencia mucho a estos segmentos de, de fantasías animadas de ayer y hoy, cuando bajan, lo destazan, lo convierten en salchicha este, y lo llevan a la, a la dirección de castigos irónicos, a la división de castigos irónicos, en donde tienen que comerse todas las rodillas. Las, 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 le tiene que comerse hasta todas las rosquillas del mundo y segundos más tarde vemos a, a un Homero súper obeso que está disfrutando de todas las, las rosquillas mientras eh, el encargado de su castigo dice oye, pero es que el último gordo se volvió loco en 15
2: minutos. Yo no me hubiera vuelto loca con las rosquillas.
0: Es que subestimaron a Homero, digo, vendió su alma por una rosquilla, era inevitable que también este, se comiera todo lo que le dan, digo, este Para él en vez de un castigo yo creo que fue así como que un premio o algo, así como que mira me comí una rosquilla y ahora voy a comer muchas más Y por eso fue más gracioso de que lo mandaran a un castigo irónico que le gustó y creo que el castigo irónico fue para el demonio
2: Y hablando de esta parte del juicio, los personajes que están en el juicio son súper interesantes Nixon, que bueno, eh, Nixon hace un comentario de que, oye, yo todavía no me he muerto, cuando se estrenó este episodio, eh, Nixon todavía no no, no había fallecido, puesto que se estrenó en el 93, me parece que seis meses después de que se estrenó el episodio fue cuando Nixon ya falleció.
3: E incluso el diablo hace la referencia de que eh, le debe un favor y por eso es que lo llamo como jurado, ¿no? Uh-huh.
4: Y que ahí también sale este famoso abogado que es un papanatas <ríe> y que hace uno de sus mejores representaciones tratando de defender a Homero, ¿no?
2: Pero finalmente termina huyendo por el baño y quien... Finalmente salva a Homero, pues es March, porque el día que se casaron le entregó su alma. Muy romántico
3: el hecho de que la familia Simpson está vendiendo su alma por
0: algo, ¿no? Sí, y algo también muy gracioso en lo que... Marsh está buscando un abogado para poder defender a Homero. Este, Bart está jugando con el diablo de, ay, vendería mi alma por un auto de Fórmula 1. Y aparece el diablo con, con, con el carro, ¿Le ¿podemos llegar a un trato? Y dice, no, ya no quiero. Y desaparece pues y entonces Marsh lo regaña. Bart ya deja de estar jugando con el diablo. También es algo muy gracioso de cómo es que Bart con tanta facilidad, con tanta facilidad es capaz de molestar al diablo.
4: Y que además Fars cuando entra a la cocina y ve a este Flanders eh, como diablo, se saludan como si nada, ¿no? Dando a entender que ya ya se conocían de antes. Y bueno, finalmente cuando eh, el juicio eh, lo gana Homero, este Flanders no se va a ir tan fácilmente y lo condena con una maldición que es convertirle la cabeza en rosquilla y que eso provoca que él se esté comiendo a sí mismo y que le dice, Marge, deja de comerte y este humero así como de, ah, es que estoy muy esponjosito, y afuera pues todo el cuerpo de policías esperando con su taza de café diciendo el, el Gorgory, tendrá que salir algún día algún día, y nada más, está en el magnífico juego de los Simpsons, Hit and Run una de las mejores obras pixeliles que se han hecho en la vida que hace referencia a todas las temporadas A ir así para ver hasta que salió ese juego eh, Uno de los disfraces, por decirlo así O skin que puedes usar Es Homero con cabeza de dona Y si lo dejas parado y, O sea, sin mover el control mucho tiempo Se arranca a pedazos y se, le, se come a sí mismo
2: Y bueno, buenísimo eso del Diablo y Homero Simpson Y bueno, vamos con otro muy muy padre Terror a cinco y medio pies o sea Aquí en México conocido como Terror a, terror a metro y medio ya son bueno. el episodio comienza que Bart tiene una pesadilla mientras pues sí, está durmiendo y está todo alterado y demás y cuando llega al autobús escolar pues se encuentra que está Skinner y demás y empieza a alucinarse que ve un gremlin, nadie le cree y bueno, este episodio está referente a Dimensión Desconocida y eh, bueno, aquí el original en lugar de transcurrir en un camión escolar, pues está sucediendo en un en un avión.
3: Fíjate que a mí este episodio me... me... con con mucha nostalgia porque es es uno de mis capítulos favoritos de la dimensión desconocida pero justo en la semana que estuve haciendo la tarea también eh, cuando Bart despierta de la pesadilla y baja a desayunar lo primero que le dice a su mamá es he tenido una visión de mi inevitable muerte y lo primero que se me vino a la mente fue eh, destino final con eh, eh, este presentimiento de que van a pasar cosas, no eventualmente cuando Bart eh, Va avanzando y, y se encuentra sumido en la desesperación de que nadie le cree que hay un monstruo eh, en un costado del autobús. Este, es una sensación que de verdad puedes sentir, no solo en el capítulo de la dimensión desconocida, sino te lo transmite también Bart y, y nadie le cree, ¿no? O sea, el cuate incluso lo. lo me parece que lo amarran y lo sientan con Uter con y, y nadie le cree, ¿no? Al final, este. Pues trata de hacer todo lo posible y el pobre Gremlin termina con Flanders, eh, a quien también terminan asesinando, por cierto. Y cuando persigue a Bart en la ambulancia y muestra la cabeza de Flanders, a mí me recordó mucho a una de las escenas de Reanimator, donde el doctor comienza a hablar con la cabeza cercenada. Es
2: y todavía la cabeza cercenada lo, lo saluda. Hola Bart, hola Bart.
3: Es muy curioso cómo
4: podemos referenciar algo. Que incluso todavía no salía Con esto que dices de destino final ¿no?
0: Fueron más o menos contempor- con- Contemporáneas este, Yo creo que a los pocos años fue cuando salió Y lo vemos así como que Vaya, lo predijeron Lo copiaron, no sabemos Pero el hecho de que pues sí es Fue muy divertido el cómo pasaron Toda esta trama de que fue de terror de un avión a un Autobús escolar, algo que Te imaginarías que no tuviera tanto Tanto peligro y es
4: que no es que tanto como que lo copiaron, sino es como una idea que está en el inconsciente colectivo este de tener de, de ya bus y más bien la película toma un elemento que ya es, es como si ahorita hicieran la película de La Llorona, o sea, ya todo mundo sabe quién es La Llorona y todo, pero le meto un giro inesperado en el que La Llorona en realidad es, no sé, la, la que atiende la caja número 2 del oxo ¿no? Entonces aquí lo que hacen con Destino Final es agarrar eh, un elemento ya muy muy usado y volverlo interesante. ¿Y qué pasa si te salvas? Y entonces la muerte te vuelve a perseguir, ¿no? Y tienes que huir de la muerte. Y lo interesante de la película no es la trama, aunque al principio era muy buena y después se volvió más mm, X, es más bien el ver cómo van a morir, ¿no? Eso es lo interesante de esa película. Las muertes ingeniosas.
0: Sí, y de cosas ingeniosas también que vemos y se pierden en lo que uno entiende en ese momento como de niño. Es cuando Bart, en uno de los momentos para poder zafarse del monstruo, eh, va directo con Otto y le dice ah, Otto, tienes que deshacerse de, de ese monstruo. Y en lo que es la traducción doblaje, pues así lo dice literalmente monstruo, mientras que en inglés es este, gremlin. Y cuando se abre la toma vemos que Juan Topo va manejando un carro que Es un modelo llamado Gremlin, descontinuado desde hace mucho Y entonces Otto pues Entiende la, la frase y dice No te preocupes amigo, yo me encargo, da un volantazo Y hace que Juan Topo Se salga del camino, es más, ni siquiera Choca, nomás llega así directito A un, a un árbol, lo toca Así, casi nada y explota Y no lo entendemos sino ya está después porque el auto es un Gremlin O sea, Otto sí cumplió con lo que dijo Bart, se deshizo del
2: Gremlin uno de los autos más horrendos de la historia. Y también según película de Cars. la Y bueno. Este episodio también concluye. Que llegan a, a la escuela. Y pues el autobús está destrozado totalmente. Y, y Bar vuelto loco. Y bueno. Y el último mini episodio. Que cierra. Este casita del horror 4. Y cierra... Nuestro pan de morte del día de hoy es creo que el favorito de, de muchos. Sí, ya sé que tenemos un chorro de favoritos. Pero este caso es Drácula de Bart Simpson, llamado así el lugar de Drácula de Bram Stoker. Bueno, en, en este entonces la, la película era súper, súper reciente. Y aquí viajan a... Pensilvania, el lugar de Transilvania para ir a visitar a la mansión del señor Burns y Homero menciona oigan, ¿se lavaron el cuello? sí, sí nos lavamos el cuello como lo pide el señor Burns y todo se desata cuando llegan a la mansión del señor Burns y el señor Burns es una ejemplificación magnífica de de Drácula y bueno, la la familia está cenando con él y, y Lisa, claro, es es la que comienza a sospechar del señor Burns. Pues es que no es tanto
0: sospecharlo, lo vemos obviamente de cómo uh, llegan, a, hacen un reportaje de que personas aparecieron muertas con ciertos indicios, luego vemos al señor Burns que dice que compró el banco de sangre y lo vemos hasta todavía con sangre chorreando en la boca y Elisa hasta corrige al periodista, dice no, no es, no es esto, es un no muerto, un vampiro y se burlan de ella así como suele suele pasar y, y pues ya con les toca ahora a los Simpsons por invitación del señor Burns ir a visitarlo a su casa de verano en Pensilvania y vemos Elisa Lisa que, que apenas llegan y Lisa pues está todavía dudando está, quiere investigarlo y pues Bart va y la, la acompaña para investigar sobre el asunto de sobre el asunto del señor Burns Y es cuando descubren la guarida secreta y fue demasiado fácil encontrarla y encuentran todas las pruebas posibles de que el señor Burns es vampiro y al querer escapar en vez de correr lo que hace es activar una palanca de diversión que es lo que lo lleva directamente a a toda la bola de vampiros.
4: Pues, por ejemplo, esta broma que comentas de, de la policía diciendo que fueron hombres lobos y no vampiros o muertos vivientes, eh, es el tipo de, de chistes que yo comentaba, que en Estados Unidos eh, les parece gracioso a los americanos o gringos, como quieran decirles, porque dicen, bueno, esto nunca sucedería en nuestro país, mientras que aquí en México nos parece gracioso porque decimos, oh, típico de la policía mexicana, ¿no?
3: Y que aparte, precisamente en ese segmento, nos lleva también a la referencia de la eterna lucha entre los hombres lobo y los vampiros, ¿no? Con la esperanza de eh, distraer la atención a lo que estaba pasando en la casa de verano, el señor Burns.
2: Así es, y finalmente, como bien lo mencionan, eh, bueno, Bart se convierte en vampiro y van a la casa y, y Bart empieza a acosar a Lisa y bueno, ya... Convirtió a varios de sus compañeros de la primaria de Springfield en vampiros. Y aquí Milhouse le dice una buenísima frase a Lisa. Se ven, bueno, le están tratando de convencer que sea vampiro y le dicen: Ven, Lisa, si dices que eres vampiro, te dan una gaseosa gratis en el cine. Super frase. Y en ese, en ese inter, pues obviamente, eh, Bar intenta morder a Lisa. Y los papás, Marcio y Homero, ya se dan cuenta de que Bard es un un vampiro, intentan remediarlo pensando que el señor Burns es el jefe de los vampiros.
4: Y bueno, en este fragmento podemos encontrar varias referencias, como eso que dices de que está tocando eh, la ventana, este bar es semejante a Sam slot eh, Después también, por ejemplo, cuando dan la noticia en televisión, esta lista menciona a Nosferatu y Les Vampires. Les Vampires era una de estas que le llaman cine serial, que son varios capítulos, pues, y que en conjunto hacen una hora y media o más, <ríe> como tres horas. Y así se llamaba, The Vampires, de la época del cine mudo. Una joya totalmente olvidada por todos los amantes de los vampiros en Alaska.
3: Incluso por ahí hay una referencia a The Lost Boys. Y eh, eh, cuando entra el abuelo ya convertido también en vampiro, a mí me recuerda mucho al, al abuelo de, de Monsters, ¿no? De los Monsters, que también tiene este vestuario característico de eh, al convertirse en, en un vampiro.
4: Ajá, no quería comentar los Boys todavía porque eso es lo que sigue. Cuando van a, a matar al señor Burns, este homero tiene su momento estelar donde dice... Estoy cumpliendo la fantasía de todo empleado, pero aún así me siento mal. Finalmente le clava la estaca. Dios, me, me río porque me acordé este, de que primero se la clava en el ombligo, después ya en, la, en el corazón... Eh, Finalmente se muere el señor Forms de una manera muy cómica Y regresa de de tumba Para decirle ¡Estás despedido! Y el otro (ríe)
1: Una muy
4: buena escena Y, Y bueno, concluye Con un giro de vuelta de tuerca Donde resulta Que cree Lisa que ya Se salvó de todos los vampiros Pero la familia Simpson Está convertida en vampiros Y Chan 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 Quien realmente era eh, el líder de los vampiros era Marsh y ahí es donde comentamos de la referencia de Los Boys, ¿no? Que creían en un principio que era Kaiser Sutherland y después resultó ser otro. Y bueno, y, y después termina de la forma más inverosímil el capítulo, cuando van a morder a esta lista, de repente se detienen y feliz noche de brujas y se ponen a cantar una canción como en Snoopy especial de Navidad, ¿no? Y finalmente, para terminar con las referencias, eh, la música que suena en los créditos eh, es muy referencial a los Locos adams, así que, que suena los chasquidos, los famosos.
2: Así es, querido Carlos, y así concluye el cuarto episodio de La casita de de Simpson y también nuestro pan de de el día de hoy. Y recuerden, ya saben que si empiezan a beber sangre humana luego van a comenzar a fumar así es que absténganse a beber sangre humana porque eso de fumar no es muy bueno como diría Marge pero el
4: tiempo siempre es nuestro per enemigo y aquí vamos a detenernos porque si no, no nos va a dar tiempo pero no se preocupen vamos a tener una segunda parte de la
2: siguiente semana claro, Carlos, la siguiente semana seguimos platicando de este tema que nos encanta todo de los Simpsons Andy, ¿nos podría recordar las redes si fueras tan amable de Pandemortium? Claro que sí, pueden encontrarnos y seguirnos
3: como arroba pandemortium en Facebook, Twitter, Instagram, obviamente también en Spotify y con nuestra nueva plataforma www.pandemortium.mx en donde además de mucho contenido adicional al podcast, pues van a poder participar para próximos programas, esténse atentos.
2: ¿Y qué es lo último que te gustaría agregarnos, Andy, antes de despedirte?
3: Que continúen escuchando el resto de nuestros capítulos, participen con nosotros en las dinámicas que vamos a tener, y sobre todo que coman mucho pan de muerto. Irene, tus últimas palabras.
2: Eso
0: sonó un poco amenazante, pero lo, lo omitiré pero igual este, que continúen con nosotros en la próxima emisión, en especial porque para que nos comenten acerca de su capítulo favorito de Los Simpsons, y en especial su frase favorita. En lo personal, a mí algo que se me olvidó mencionar fue cuando Mero se vuelve loco por una simple pintura de perros, que se me hace muy, siempre muy divertido, ¿no? y me, nos gustaría saber cuáles son sus frases favoritas o momentos
2: favoritos. Estimado Charlotte, tus últimas palabras, pero últimas palabras del episodio.
4: Claro, que nos acompañen en el siguiente episodio que vienen mis episodios favoritos de La casita del horror. O sea, si estos estuvieron buenos, bueno, los que siguen son una maravilla.
2: Pues bueno, nuevamente yo soy Osiris, muchas gracias por su escucha, por sus oídos y nos estamos escuchando la siguiente emisión.
4: Solo queda decir...
2: ¡Feliz, feliz No Halloween! Halloween
4: Y feliz No Día de Muertos.
1: Esto fue Pan de Mordio. Nos escuchamos en la próxima. El
0: panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con
1: el pan. El